0: Rencor tatuado será nuestro tema principal y platicaremos con su director Julián Hernández. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se, ve, se ve,
0: pero también se,
1: se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos.
0: Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva. Lo hago a nombre de todo el equipo de Cinemanet, de Uriel Valdés en los controles. Y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa, Anaya. estimado Charlie y familia de Cinemanet,
2: como siempre, muy contento de estar en un episodio más.
0: Y hoy es un episodio especial, una vez más, porque Julián Hernández nos vuelve a acompañar a lo largo de muchas. Ya son lustros, estimado Julián, con los que hemos eh, tenido el honor de platicar contigo eh, cuando estrenas. Idealmente es cuando estrenas comercialmente películas. Sí,
1: sí, sí, ya, pues, pues sí, mis últimas, ¿qué? Cuatro películas. ¿Tus últimas cuatro películas? Bueno, desde el cielo dividido. Desde, desde el, el, cielo, desde el dividido. cielo dividido. Sí, claro. porque
0: cuando hiciste Mil Nubes. Eh, etcétera etcétera sí. eh, no
1: no existía todavía similar. claro no pero el, pod, el podcast del de cielo dividido lo recuerdo todavía y lo escucho de pronto sí, sí éramos tan no lo llegaron a incluir en una edición en DVD sí. el audio sí, 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 sí verdad
0: sí 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 qué padre eso nos llenó de honor y de orgullo estaba también Roberto Fiesco uno de los claro. protagonistas de la película sí, sí 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 y desde entonces pues nos ha seguido acompañando cada que una película tuya llega a cartelera así que muchas gracias por eso y también muchas felicidades por la continuidad porque también eh, debemos decir que en estos casi 15 años de existencia de Cinemanet lo que hemos descubierto es que son más los directores de óperas primas que los directores que regresan a nuestros micrófonos. Entonces, bueno, tú estás en ese selecto grupo. <risa> afortunadamente, espero muy, que todavía por muchos años más. Muy afortunadamente.
1: Así que felicidades. Gracias. Y
0: eh, la primera pregunta que hacemos, que es la misma de siempre, es eh, que le platiques el, la pura premisa, sencilla, breve, sin spoilers, a nuestro público de tu nueva película, Rencor Tatuado.
1: Eso es muy complicado, Charles. <risa>
0: Yo sé. La <risa> premisa así que lo más básico.
1: Bueno, Rencor Tatuado es la historia de... Recorta todo ocurre en 1995, en una ciudad de México gobernada por la corrupción, ¿no? este, Por bandas de narcotráfico, de policías que son delincuentes, porque tienen, que tienen redes de trata. En ese, en ese. No como ahorita. No como ahorita. <risa> claro. En ese ámbito surge una, una justiciera urbana, urbana vengadora, conocida como La Vengadora, este, a la cual pueden acudir las mujeres en busca de apoyo para hacerle. Para hacerle para hacerse justicia,
2: digamos. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es que se va justamente eh, armando este rompecabezas, Julián, que vamos viendo a lo largo de la película en la que se van entrelazando varias historias con una como, como columna vertebral, pero platícanos sobre todo de tu trabajo con Malú Huacuja, quien es la guionista, y que bueno, en este caso, pues es, es, es quien... Vagueando en esta ocasión claro. de tu filmografía la, 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 la cinta. ¿no? Y sumar
0: a este comentario, primera
1: ocasión en que tú no escribes en la película que diriges. Claro. Sí, este, fue, fue muy afortunado, la verdad me siento muy afortunado de haber contado con, con Malú, la, pelu, la película como... Bueno, no sé si lo dijiste, pero yo sí creo que es una película muy intrincada, ¿no? Sí. Cuando lo leía, incluso cuando, lo, cuando estábamos preparando la película en, a lo largo de todos estos años que nos costó levantarla, Roberto me decía, esta película está muy complicada. ¿No? <risa> Roberto, Fiesco, <risa> el Roberto Fiesco, el productor, me decía, ¿está Le muy mandamos complicada? Saludos. Sí, <risa> muchos saludos. Ajá. Hay que hacer algo, hay que hacer algo como para que no sea tan complicada, <risa> pero a mí me gustaba, ¿no? era Me resultaba desafiante, no, me, me resultaba un reto que quería asumir, sin duda. Yo, ah, bueno, esta película surge en el año 2009, cuando después de presentar Raves o Sol, Raves o Sol, Cielo, en el Festival de Berlín, dije, ay voy a... creo que es momento de cambiar, ¿no? Voy a hacer una película distinta, ¿no? Ya estoy un poco harto de que todos digan que sí, que solo sé hacer la misma película con los mismos temas <risa> y los mismos personajes bonitos, de buen cuerpo, ¿verdad? He, he de confesar que era eso, que fue un arrebato así como de, de ego, de decirle, yo puedo demostrarles que puedo hacer otro tipo de películas y después en el camino todo se fue transformando, ¿no? Le, 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 le conté a Malú que quería dar este giro, que quería hacer una película de aventuras, ¿no? que, cercana al cine negro, eh, y ella me pareció la indicada. La conocía desde el 96, más o menos, en que ella conoció Por Encima del Abismo, un corto mío que ganó la jornada de cortometraje. Y me gustaban sus novelas, había leído dos de sus novelas, ella había trabajado con nosotros traduciendo teatro, alguna vez hicimos teatro, y me pareció la indicada. Entonces le conté que yo quería hacer esta película de aventuras con un personaje femenino, con una red de mujeres. Ella me comentó que ya en el 94, y a raíz de un acontecimiento que ocurrió precisamente en la Ciudad de México con una banda eh, delincuencial que tenía el procurador Coello Trejo, ella había escrito un guión. ¿no? sobre una justiciera. Entonces regresamos, me mandó ese, ese argumento y yo le dije, perfecto, esta es la película que quiero hacer. ¿no? A partir de ese año empezamos, del 2009 quiero decir, como a trabajar en, en, para, para desarrollar el guión y para que fuera lo que yo quería hacer. ¿no? que Yo me planteaba varios, varios por así decirlos, mmm, ¿Objetivos retos? objetivos, retos no a lo que venía haciendo yo en el pasado el principal de todos ellos era por supuesto hacer una película de género no que me parecía este, desafiante no y la otra eh, también fundamental era que la acción estuviera contenida en el texto no en los diálogos cosa que, que, que ustedes que sí conocen mi filmografía no sabrán que no ocurría así, o sea que yo me preocupé durante muchos años en construir una imagen este, en la que los elementos al interior dijeran algo y comunicaran una cierta atmósfera y emociones bla bla y lo que quería era que eso, poderlo juntar con un, con un guión... Poderoso, con unos textos poderosos y poder contar una película en este tono, de, en este género, ¿no? Una película de género, cine negro, film noir, película de aventuras. ¿no? Tus personajes más verborreicos ¿En tu, en tu filmografía.
2: Sí, perdón, antes de darte la sí. palabra, Charlie, si sí, es una película que yo, la verdad, en mi, en mi lista de, de anotaciones hay muchas frases que, que quieres ahí
0: tuitear, ¿no? Claro. Lo haremos después del estreno para <ríe> no spoileré
2: nada, sí. pero bueno, sí es un trabajo que se nota mucho.
0: Eh, entonces, esa es la razón por esa era una de mis preguntas. ¿Por qué elegir en 1995? Ya me lo contestaste sin haberlo preguntado eh, porque desde esa época eh, tenía eh, Malú esta idea no ya, ya claro. conformada de este guión que finalmente se vino trabajando a lo largo de mucho tiempo. Pero había yo entendido en algún momento que tú querías hacer comedia. Sí.
1: Es correcto. Yo quería hacer una... Sí. Había visto la película de Pizza Pong. Pero bueno, ahí le corto. Pero había visto esa película de Pitchapong que es sobre una heroína transgénero en, en un... En de esa de Tailandia de Tailandia <risa> perdón este, <risa> que una heroína transgénero que trabaja en una, una suerte como de oxxo o de seven eleven no y que escucha como Superman las, las, sí. los gritos de, pidiendo auxilio de, de gente en su entorno no entonces ella se transforma gira sobre sí misma sobre sus tacones creo que hasta los choca no sé creo que ya estoy inventando pero se transforma o en una película <risa> ¿no? y se transforma en una heroína que va y defiende a la gente de, la, de los personajes malosos, ¿no? Yo quería hacer eso, era, es, una, es una comedia la película de Pichat Punk, ¿no? Y yo antes también ya había querido hacer una comedia con el cielo dividido, ustedes recordarán, que era una comedia romántica, según yo, y me quedó el cielo dividido, pero, pero yo quería hacer una comedia. Pero sí, eran en ese tono, pero creo que, creo que un poco se acerca porque Malú tiene un sentido del humor negro, muy sí. negro. Por ahí va. Sí, creo. pero no comedia. Pero no comedia. Y yo por lo pregunto, y a usted
0: le pregunto, y ahorita ya le paso la palabra a Enrique, porque eh, cuan, te conocemos en persona, conocemos tu obra, pero también te conocemos en el Twitter. Entonces, eres muy irónico, eres muy sarcástico, sí. muy puntual, eh, y siento que eso de alguna manera lo tienes que explotar también en el cine. A mí me encantaría ver una comedia, comedia de Julián Hernández. Yo lo que esp hacer. Espero que ya la estés trabajando. Estoy trabajando. O haces tu recopilación de tweets y ahí está.
1: <risa> ya nada más les das yo, orden. Pero sí la tengo, quieren saber ya de una vez que es? Sí, venga, sí. si nos lo quieres contar. Es, es una, ustedes conocen, por supuesto, Sor, Sor Yeye, ¿no? La Sor película. Yeye. Con... ¿Española? No, es mexicana. Ah. Enrique Guzmán. La dirigió un español, un director español, okay. por supuesto. Pero es con Hilda Aguirre, la extraordinaria y la mejor actriz del cine mexicano jamás. Ya nos hubieras reprobado también <ríe> en tu compañía. Sí, en sí. Mil Nubes. Sí. <risa> Hoy me sacaba sí, cero. <risa> me sacaba cero. Pero bueno, es, un, es, es una historia sobre la, la, sobre la historia de la película entre Hilda Aguirre y... La cantante, que ya se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, le, le ponían la voz, Sor Yeye cantaba maravillosamente y ganaba un concurso, el concurso español famoso, que se llama el que han ganado todos, San Remo, creo, quizás. No sé ganaba un concurso Ajá. pero la voz era de Estela Núñez la okay. voz era de Estela Núñez okay. entonces esta historia que quiero hacer oye es está la, padrísimo es la historia detrás de la película de Sor Judy ni qué Judy que Judy ni que Judy por supuesto y registrado
0: está registrado no, excelente
2: cuéntanos de estos elementos eh, digo ya iremos también al corazón de la historia pero me interesan muchos estos elementos la fotografía que eliges ¿no? el formato de la cinta que remite también un poco al formato fotográfico ¿no? que también viene siendo parte de uno de los personajes bueno el personaje principal de la cinta, la presencia del radio, ¿no? que está siempre constante en un tiempo en el que, por ejemplo. Eh, pues las redes sociales terminan influyendo demasiado en, en, en la gente, pero en este caso es, es la radio que también que también puede llegar a hacerlo. ¿Cómo fue que elegiste estos tres elementos y cómo fue que los trabajaste a partir del guión de, de Malú y tú ya marcándolo con tu cámara?
1: Hay, hay varios, varios, varias cosas que me gustaban mucho desde el, desde el planteamiento del argumento de Malú y que tenía que ver con la prensa, ¿no? Hay como dos o los medios de difusión, digamos, lo que tiene que ser el radio, por supuesto, y el personaje interpretado por Irma Peña que es Vicente, que es el periodista, por ahí lo dice de manera muy fea. Este... Cultural. Sí, no. Que es de cultura, que sí. trabaja en la UTE, <ríe> bla, bla, y esa serie de cosas. Y que de alguna manera son los, los dos polos opuestos de los medios de comunicación. Unos que manipulan ¿no? y que desinforman, y el otro que intenta encontrar la verdad. ¿no? Y que de alguna manera incluso le pide a Ida, y le dice, este, te vas a cansar de desconfiar. ¿no? Sí. es Que el es... otro lo marcas,
2: por ejemplo, con un personaje... De, eh, interpretado por Itati Cantoral, claro. que marca todavía más la diferencia sí, eso
1: que dices. Es, ¿no? Exactamente, <risa> sí. Y era como el propósito, ¿no? El propósito como era marcar estas posibilidades y tengo que regresar también al 94 al, al 94 porque ustedes se acordarán de la paca por supuesto. Uh -huh. O sea, toda la película está como, 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 como entretejiendo elementos de esa época. Estaba la paca, ¿no? Y estaba esta serie de que iba a llamar al vidente para que encontrara los restos de los cadáveres y toda esta serie de cosas. Todo eso está un poco metido en rencor no metido, digamos, está como incluido como elementos significantes ahí, que los que tengan tengan recuerden esa época, podrán identificarlos con mucha claridad, creo, ¿no? Lo de la fotografía y el formato, digo, sin duda que, el que tiene que ver con, la con el género, primero, que era cine negro, el cine negro más clásico lo conocemos en, el for en ese formato, en el 4-3, digámoslo, que yo me formé, nosotros nos formamos, tanto Alejandro Cantú, Roberto Fiesco y yo, nos formamos filmando en 16 milímetros, y que de alguna manera es el formato... Sí, en el casi el que casi cuadrado. Ajá, en el que aprendimos a componer, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que pude trabajar en el 1.85 Dije, ¿y ahora qué voy a hacer con, con, es, ¿Con, con tanto eso? ¿no? <risa> Acabo de hacer un corto en anamórfico y me pasó exactamente lo mismo. Dije, ¿y todo ese espacio? mejor pues y Por eso decía Howard Hawks, ¿no? Creo que decía, pero tienes una cabeza de este lado y solo necesitas paisajes para solo puedes Para llenar, llenar paisajes, para, para, para llenarlo Pero, pero las razones del, del... Digo, tiene que ver con el género, tiene que ver con que así aprendimos a componer, porque me parecía que era interesante como... ...como presentar la posibilidad de estar viendo... ...una fotografía de la propia ida Cisneros, ¿no? Y, este, y sí, como vinletas. Del personaje ¿no? protagónico. Del que se a Diana Lane. Uh -huh. Sí, esas eran como, como las razones. Y los elementos están muy bien entretejidos por Malú. Malú, además, este, recordarán que escribió... ...los espectáculos de Jesúsa Rodríguez... ...antes de esa transformación que tuvo Jesúsa. ¿no? Cuando era políticamente... Como la perdimos. ...controvertida y desafiante y esa serie de cosas... Y digamos que ella estaba muy inmersa en todos los elementos de esta época en particular del 94, ¿no? Uh -huh. Trabajaba, conoció incluso, no sé si personalmente, a una, una videoartista de la que se hace mención ahí, que es Paula Weiss, ¿no? Este, todos esos elementos están como, como en la película. ¿no? Yo incluso quise hacer, para hacer más complicada la película todavía, que hubiera ciertas grabaciones de Aira, porque es una videoartista, Aira Cisneros, uh -huh. este, de, de su obra, digamos, ¿no? de, las, de las piezas, ahora se dice piezas, de las obras que hacía como para denun como denuncia uh -huh. del, del, de la trata de personas transgénero, que es la causa del sí. violencia. Es que, que se, sufre se, va, se va
0: complicando y se va complicando sí. y se va complicando la trama y se empiezan a hacer muchos descubrimientos. Uh -huh. que creo que eso los debe descubrir el espectador. Pero eh, me sumo a, a la pregunta y a tu respuesta de este estilo visual que elegiste, ya nos hablaste del formato, el blanco y negro, el género, el blanco y negro también es tu origen, ¿no? tu primer eh, largometraje Mil Nubes, así uh -huh. es, en, con una gran fotografía, no que es un tema que tú trabajas muchísimo y sí quiero subrayar esa parte y que nos platiques un poquito de lo que implicó en el caso de Rencor Tatuado, pues toda esta estilo que tienes, eh, si no necesariamente planos y cosas, pero una cámara que no está cortando, una cámara en movimiento, una cámara que está girando, que está siguiendo a los personajes y que seguramente eh, siendo mucho más parlanchines que en las películas Ajá. previas debe de haber alguna situación de complicación de timing, ¿no? Sí. En, entre entre lo que sucede, la acción, claro. lo que dicen y la cámara que se está... O sea, todo se está moviendo en determinado sí. momento.
1: Sí. sí, fue complicado, no lo niego. Era, era uno de, de, los, de los... de lo que me planteaba cuando intenté hacer esta película. Incluso, ustedes recordarán que tuve una película intermedia, ¿no? En ese momento la defendí porque hay que defender las películas que uno hace... <risa> Contra todo ¿no? Pero yo reconozco Cuáles eran Las, las, las virtudes Y las deficiencias De yo, de yo soy la felicidad De este mundo ¿no? Entre ellas Era que me que estaba Tratando de acercarme A esto Precisamente a, a la manera Como tenía yo De filmar El plano secuencia El plano largo Digámoslo ¿no? Y los textos este, y, en, y, en, y en Yo soy la felicidad tuve mi primer encontronazo con eso, ¿no? Porque yo decía, y ahora me sobra la mitad del plano, y ya dijeron todo lo que tenía que decir, ¿no? Por supuesto, eran diálogos míos bastante menores o menos significativos que los de Malú, pero fue complicado. Para, para Rencor ya iba yo preparado, ¿no? Si bien es una película que se me vino encima. Este, me, o sea, pese a que la, la trabajé y la planeé durante tanto tiempo, la planeé como acá, ¿no? Ajá. No pude hacer como casi siempre hago anotaciones, mis, mis anotaciones, anotaciones, sí, pero, pero solo hacer un trabajo como de mesa. De, um, diseñando la película, digamos, en términos de planos, movimiento y esas cosas. Y aquí se me vino muy encima y la película, si bien sí si lo hice, porque se ven capaz de llegar al rodaje sin, 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 sin tener preparado. esa seguridad, uh -huh. este, me, me, me sorprendió muy cerca, no. Trabajaba dos días antes para eso. Pero en el, en el asunto como de, de, de unir o de lograr la, la comunicación entre el texto y el plano fue complicado sin duda. Uno alguna de esas cosas complicadas la entendí hasta después de la primera función. Yo lo tenía claro, quiero decir, pero lo entendí de parte de los actores, por ejemplo. Diana Lane me dijo después de esa función, de esa primera función... En la, la primera vez que ella veía la, la película. primera vez que ella veía la película. Tuvimos algunas, como todas las películas, algunos desacuerdos en algunos momentos, ¿no? Yo recuerdo en específico varios. Alguno de ellos, y a raíz de ese fue que me hizo el comentario, me dijo... Este, lo siento mucho, Julián, es por todas esas veces que me comporté de manera eh, desagradable o que no bla, 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 pero es que en realidad no entendía lo que estabas haciendo, ¿no? Y yo, y yo en ese momento comprendí que sí, que, que quizás tuve que ser un director mucho más claro de decirle, mira, Diana, mientras tú estás haciendo esto y estás diciendo tal cosa y yo te, te pedí que hicieras este trazo y la cámara ves que está por allá de espaldas quién sabe que tú, o sea, como que dices, ¿a quién le estoy hablando? Es porque estoy buscando algo, ¿no? Estoy buscando tal cosa y quizás debí ser mucho más claro. Cuando ella vio la película, dije, ah, dijo, ah, claro. O sea, y mientras yo estoy aquí diciendo, la cámara está registrando incluso la espalda, ¿no? Uh -huh. Y la espalda está diciendo algo. ¿no? Sí. Este eso me llenó a mí de satisfacción, por supuesto, también de pena por no haber sido un director capaz de comunicárselo a una actriz tan disciplinada como lo es Diana, pero pensé que en el futuro podría ser, por supuesto, ¿no? Y también entendí una cosa que es como curiosa, que, que los actores y más como en, están están un poco acostumbrados a que si ellos dicen algo importante o trascendente o que consideran importante, la cámara está aquí con está ellos, Está enfrente ¿no? de ellos. Sí. La cámara no no dice o solo está ahí para registrar lo que ellos su actuación importante bien bla bla y yo me he preocupado siempre porque la cámara además de eso no si tengo eso ya la posibilidad de tener un actor que está diciendo bien el texto con intensidad y con verdad que la cámara lo acompañe y que diga algo lo que antes solía decir de que de que hacía una coreografía una suerte de relación amorosa entre los actores y la cámara ¿no?
0: es que esa es la palabra hay mucha coreografía ¿no? Ajá. Eh, hay coreografía de la cámara hay coreografía sí. de los actores no sí. digo por ejemplo la secuencia final no, no es... pero ahí, ahí se ve sí no se nota se nota claramente eso y además eh, también tienes muchos planos holandeses, Ajá. top shots, o sea que es una que de repente están como claro. la cámara jugando con nuestra sí. mente también, porque sí, me, me parece p... que es parte del proceso
1: que estamos viviendo como espectadores. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas de esas, como les digo, que me, que me, que me que de, que llegaron ahí. En algún momento, me acuerdo mucho del primer día que pedí un plano holandés, que dije, no, eso, no puedo vivir con ese plano. Yo así me marejo. No, no filmo si de repente siento que lo que está ahí no. Y digo, no, no puedo. O sea, es, lo voy a ver toda la vida, no voy a poder vivir con eso, ¿no? Tengo que hacer algo. Y entonces dije, a ver, en Chueca, la... <ríe> si sí me acuerdo. Y después, a partir de ese momento le decía, Cantú, este, que sea un, un, un plano chueco. ¿no? Y, no hay más varios, para y hay muchos varios sí. y en la siguiente hay muchas más, en la diosa del asalto. <ríe> Pero lo encontré así, ¿no? Un día, y yo creo que ahí o sea, de haber sido un director muy riguroso, no quiero decir que ya no sea riguroso, pero quiero decir que llegaba con toda mi tarea y que me, y que me esforzaba por, por eso que había pensado llevarlo a la realización lo más fielmente posible. En, en Rencorta todo lo que me ofreció con todas sus adversidades y las dificultades que tuvo fue la posibilidad de sí llegar con eso, pero además dame la oportunidad de descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, eso que decía Antonio, de yo llego a la locación y la locación me habla ¿no? y me dice sí, sí, sí. y yo digo, ah, sí, aquí voy a hacer tal, tal, tal. Digo, por supuesto, lo sabía bien, ¿no? Y yo llegué, llegaba con todo eso y decía, ah, bueno, ahora, este, ayer, eso que hice, que ensayé y que diseñé con mucha dedicación, aquí surge la posibilidad de hacerlo de forma distinta. Permitirse improvisar un Ajá, poquito. Sí, sí. Miguel Ángel encontraba sus piezas adentro del mármol,
0: ¿Ah, según mira. decía.
1: Es eso, a eso me gusta mucho. ¿Me lo puedo robar?
2: <risa> Cuéntanos, Julián, de, del reto que te tomó trabajar con mujeres, porque finalmente desde la historia, como ya lo marcaba Charlie, es el primer guión uh -huh. que, que, que te escriben y en este caso es una mujer, tus personajes principales son mujeres, eh, uno de los personajes va lanzando varios comentarios ahí que ya al final se van, van en, eh, encontrando su pieza y bueno, también hay una mujer trans. ¿Qué retos te encontraste en este, en este, en este caso como director y también detrás de la cámara? ¿Qué también fue lo que, lo que dijiste? Bueno, vamos a encontrar esta nueva forma
1: de retratar, ¿no? La, las mujeres y los personajes femeninos siempre han estado en todas mis películas. Me acuerdo mucho y, y lo mencionaba hace rato, no sé con quién, que alguna vez cuando presenté, creo que yo soy la felicidad en Morelia, que estuve en Morelia, estuve en Morelia, yo soy la felicidad, y en la conferencia de prensa alguien me dijo, así como, a ver Julián, es la primera vez que hay un personaje femenino importante en tus películas. Y yo le dije, no, a ver, a ver, papá. Ahora sí, ¿no? <risa> claro que no. Pero si hay una mayoría en esta persona. Sí, o sea, sí, sí. Pero siempre ha habido, siempre ha habido, y siempre han sido mujeres, este. Que, que, que son mujeres independientes, que sacan adelante a sus hijos bien o mal, ¿no? Que son solidarias, bla, bla. Pero sin duda que en este caso era, era particular. Y repito una vez más que contaba con el apoyo, por supuesto, de Malu, que las. que las. Diseñó a todas. De alguna manera son un, un espectro muy amplio de lo que es ser mujer, digamos. ¿no? Nosotros decidimos, quizás. Sí, eso sí fue junto porque yo quería quería forzosamente conservar el personaje trans que el equivalente un poco de Aida ¿no? en cuanto a Vengadora, pues digamos que las dos Vengadoras de la película, una que lo lleva a la realidad y otra que lucha todo el tiempo por lograrlo y que está a punto de desfallecer de y, de, y de dejarlo todo de lado, que es Aida Cisneros, no, la Vengadora. Y, este, y la otra es Marta, ¿no? El personaje trans, ¿no? En, en, que, que tiene una evolución muy interesante, creo yo, que es este, un poco reflejo de todas las mujeres, de todas las otras mujeres de la película, y que finalmente, siendo una mujer no biológica, ¿no? Logra, logra la transformación algo, verdadera. ¿no? Algo sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> no lo diga, no, no lo digas, no lo digamos. Pero un complemento. Se complementan sí. todos esos personajes. Pero fue muy interesante. El trabajo ya con, en, con las actrices fue muy, muy interesante. ¿no? Este, todos los actores son muy complicados. Cada, cada, yo creo que no hay. Sí, yo creo que no. no ahí en ese sentido, sí, no hay como diferencias entre es más difícil trabajar con hombres o más difícil trabajar con mujeres. Creo que todos son como. Suena, suena como repetitivo o lugar común, pero son, son personas que sí trabajan con sus emociones, algunos las controlan mejor, ¿no? Y saben que bueno que en algún lugar está la emoción, la manejas, ¿no? Y lo otro es técnica, ¿no? Y hay unos que no, hay otros que no, que simplemente son pura emoción así y que este... y Tengo una, tengo una actriz que es muy buena, ¿no? Que no diré su nombre, este... Que es muy, muy buena, pero que de pronto, ya hasta hacemos bromas de pronto, este dice cuando le pido algo, cuando hacemos algún trabajo, dice me vacíe, ¿no? Y se vacía muy rápido, ¿no? Entonces hay un asunto como de técnica, como de dominio de esas dos partes, pero fue muy interesante, ¿no? Creo que, que, que todas forman un aspecto muy diverso, como, como de actrices. Aprendí muchísimo en ese sentido, que espero que me sirva, pero siempre es nuevo, siempre es nuevo, ¿no? Julian, y en esos 10 años de llevar este proyecto,
0: desde su idea, su concepción, su guión, hasta ya ha pasado a la película por festivales, pero finalmente estamos en el centro comercial, un poquito más de 10 años después. El, el contexto nacional e internacional en torno a, a lo que se habla de las mujeres. Eh, eh, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo ves la recepción que, que pueda tener en, en este entorno del Me Too y de feminismo y de diferentes manifestaciones que hace
1: cinco años no existían? Claro. Más aún diez. Sí. Eh, es, es curioso, en algún momento cuando estábamos preparando la película, no, este, cuando pensábamos que la íbamos a poder hacer en uno o dos años, decíamos ojalá que, que, que todavía la película para cuando se estrene tenga alguna... alguna ¿cómo, ¿Cómo les son? viabilidad? ¿no? Este, como repercusión o que esté diciendo cosas uh -huh. que, Vigen, la, que siguen vigentes. vigentes uh -huh. eso, ¿no? lo, lo mencionábamos por ahí porque, porque en algún sentido pensábamos que todo iba, estaba evolucionando de tal forma que iba a cambiar. Ahora que después de diez años, casi 10 años se estrena por fin, la pudimos hacer, por supuesto, y se está a punto de estrenar, es muy lamentable darse cuenta de que no solo sí. no estamos mejor, sino que estamos incluso peor. no Creo que es un, un buen momento para la película porque sí creo que dice cosas importantes. Digo, no hay que olvidar que es una, pel una película escrita por una mujer, ¿no? En el cual yo soy como el, el, el que amalgama muchas voluntades y muchas, muchas maneras de ser mujer entre las actrices y la escritora, ¿no? Y que, este, y que dice muchas cosas y que está diciendo cosas importantes incluso en este momento, ¿no? En el que recuerdo mucho una función en el FEM Revolution el año pasado. Hemos tenido pocas funciones. Pero, pero muy ricas, digamos, en términos como de respuesta del público, en la que había algunas compañeras que decían, sí, 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 lo que hay que hacer es eso, hay que cortárselas a los hombres, ¿no? Y, y yo decía, pero la película nunca dice que hay que cortárselas a los hombres, ¿no? Pero es una posibilidad, ¿no? Sin duda es una... una es, Eso habla del momento en el que estamos viviendo, en el que hay... en el que Sí, en el que hay como muchas vertientes, ¿no? pues ya ves las mismas mujeres las feministas tienen diferencias entre, entre ellas ¿qué puede decir uno? ¿no? yo creo que uno como director yo en mi caso como director y como hombre en este, en este momento lo que tengo que hacer es permanecer ahí ¿no? Sí. este atento eh, dispuesto por si alguien dice oye Julián ven ¿no? Pero, pero dejar que las cosas ocurran y que ellas sean las que lo conduzcan en ese momento porque así lo ha pedido porque así lo quieren ¿no? y, por, y no hay que meterse en eso ¿no?
2: Sí, y, y finalmente uno de las. Porque la película hace también una propuesta que también sale de la propia película. Es decir, hay un arco en donde al inicio encontramos una, una parte muy violenta, es una película violenta. Y al final hay una propuesta de justo como lo que está haciendo en trabajo artístico el personaje de Aida, ¿no? Es decir, hay una propuesta de cómo se puede trabajar en conjunto estas mujeres que están alrededor. Para proponer algo en contra de todo este sistema que claro. está encima. Entonces, creo que esa lectura, la verdad, vale mucho la pena encontrarla. También con con lo que con estas fotografías. ¿Estas fotografías quién las toma? ¿Las que de estos performance del, del personaje de Aida? De la,
1: la, la, bueno, las tomó un compañero de nosotros, Jesús Torres, que dirigió su película Nadie sabrá nunca el año pasado. Justo venía pensando en eso, ¿sabes? O sea, porque, porque estaba pensando, venía yo por, con el, por el teléfono hablando y entonces el, el compañero taxista me hizo unos comentarios de esos que de pronto hacen los taxistas que yo decía no puede ser, ¿no? Y recuerdo que en el momento en el que estábamos haciendo esas fotografías, que fue algo que, que como que dije, ok, y esta película está diciendo algo, había una, una compañera que ahora hace videos, y este... Ah, que tiene una actividad, una propuesta artística, bla, bla, y que está dentro de las fotografías, ¿no? Y que estaba haciendo su transición en ese momento, que yo le invité porque me parecía que era importante que en estas fotografías de los performances y de los, las personajes, los personajes trans que toma Ida estuviera alguien que estuviera viviéndolo, digamos, ¿no? Y entonces yo le decía, ah, en esta fotografía, ¿no? Está el, el cadáver de una y las demás son solidarias y ella lloraba y lloraba y lloraba. lloraba. Y yo decía, pues que estaré, que habré hecho mal, no sé qué. Ya después entendí que lo que sucedía es que ahí había como una suerte de reconocimiento, ¿no? Y que ella entendía que eso que estaba retratando las fotografías de Aida, lo que estábamos construyendo, hablaba mucho de lo que ella estaba viviendo en esta etapa de transición, ¿no? Es interesante.
2: Porque además también hay estas dos propuestas, ¿no? La, lo que está haciendo Aida y lo que están haciendo nosotros, claro. ¿no? que tampoco revelaré, pero es una contrapropuesta. Y
0: finalmente yo creo que la película lo que está apelando es la primera,
2: ¿no? Con esta construcción. Sí, sin
0: duda. Sí, son muchos los aspectos visuales, ¿no?, eh, uh -huh. que, que manejas. Otro es el tema del uso del color. Claro. ¿En qué momentos eh, decidir utilizar el color? Porque, y que se ve muy bonito, además, eh, tenemos un entorno de blanco y negro, pero los monitores, pequeños monitores, sí. que por diferentes circunstancias aparecen en la pantalla, están a color, ¿no? Claro. Platícanos de, de ese el, trabajo y demás cómo ajá. se... Esa,
1: esa decisión tiene, bueno, por supuesto, la, la que tiene que ver con el género, ¿no? El blanco y negro. Lo decidí para la para la, para la, la, la época actual, digamos, uh -huh. de la película, del año 95, y los flashbacks en color. Uh -huh. La primera, un asunto provocador mío, como siempre, ¿no? que dije todos los flashbacks en las películas siempre son en blanco y negro. Bueno, pues sea, yo pero... voy a hacer que sea al revés, ¿no? Que el presente sea en, en blanco y negro y los flashbacks sean en color. ¿no? Y la otra era este, eh, que, que me parecía que el Paz. que el presente de Aida, ¿no? del personaje de Aida Cisneros, después de todo lo que había vivido de la pérdida del hijo, de la, del asesinato del marido y estas cosas, no podía ser colorido, ¿no? que tenía que ser pues, como en las películas de cine negro, ¿no? que, que de pronto reflejan la voluntad y el estado de ánimo del personaje, y que ese pasado en el que ella de alguna manera lucha, este, está haciendo una, un trabajo artístico que la satisface y que cree que tiene una una contundencia y que, que provocará un cambio, tendría que ser en color. Esa es como la razón por la que decidí que el presente fuera blanco y negro y el pasado en color. Hay varios pasados también que tienen ahí unas tonalidades muy ligeras que, los, que hacen la diferencia entre uno y otro y que tienen que ver, que ver con diferentes temporalidades, ¿no? que, que también intenté, intentamos darlas a través del nivel de, de, de embarazo de aire ¿no? en el pasado son pequeñas cositas hay que yo creo que, es, que, se, que se ven en una segunda o tercera o cuarta revisión ¿no? pero están ahí apuntadas no como para ayudarle al espectador también a que sea, que sea más fácil la lectura a ubicarse
2: y, y sobre estos elementos que se pueden ver en una segunda o tercera pasada me quedé pensando en pues bueno, en su cinefilia, ¿no? La tuya, la de, la de Roberto, que por cierto aparecen mencionados sí. porque alguien los engañó, ¿no? <risa> y, y es un easter egg bastante entretenido. Eh, finalmente, meten un elemento que no sé si nace en el guión o si lo, lo, lo insertaste tú, de una película cuyo director pueden ver una exposición en la cineteca ahora, ¿no? Ajá. <risa> este, este de dónde nace, que porque finalmente pareciera que es algo periférico.
1: Pero termina siendo, pues, importante, ¿no? Sí. Para el final. No, eso sí, pensamos mucho como en cuál tendría que ser esa película. Digo, mal lo tenía muy claro. O sea, creo que en este caso tengo que... Alguien me dijo en la primera función, debo decirle, este, me dijo... Este, ahora puedo decir que ninguna de tus películas anteriores me había gustado <risa> <risa> y que lo que te hacía falta era un guionista ¿no? y yo dije ah, bueno está bien ¿No? no me voy a enojar por eso pero a lo que, a lo que voy es que sí había, hay muchas cosas que por supuesto tienen que ver con el, con el, con el entramado y que hizo Manu, sin duda ¿no? y bueno sin duda que el, me parece que, el, que lo dice muy claro en uno de los textos por ahí Aida ¿no? qué relación tiene esa película con, con el proceso que tiene Marta ¿no? creo, que, creo que es importante a mí es la película que más me gusta, debo confesarla ante de este personaje que tiene no una muestra en la ciente. De él, ¿no? ¿no? De él. Digamos. digamos. <risa> a mí es la película que más me gusta de él y este, sí, es la que más me gusta de todas. ¿no? Bueno, me gusta mismo de pasión también. Que hay no esa parte de humor también al final de Ajá, la película sobre, claro, sobre
0: esta claro. circunstancia, ¿no? Sí, sí,
1: eh, sí, y bueno, y bueno. el tema
0: de la venganza que es en literatura, en cine, en teatro es importantísimo y no deja uno de dejar de, de conectarlo con el Conde de Montecristo que es claro. una de las grandes eh, historias de venganza, ¿no? Donde aparentemente un personaje desaparecido y de repente regresa para hacer
1: suyo el presente. Sin duda, sin duda. Hay otras cosas, digo, y estas sí ya son cosas como de mi parte que, que son como más de, de conocedores o no sé qué. Está la, por supuesto, la, varias películas mexicanas desde la, desde la Guerrera Vengadora, por supuesto, es así, en torno de comedia, ¿no? O La Lacrana con Maribel Guardia, como varias películas que a mí me gustan mucho y que, y que menciono que a lo mejor aunque no sean reconocibles así, uh -huh. porque a lo mejor no, no son reconocibles, que sí están en, como en la formación y en todo lo que, lo que de alguna manera alimentó la realización de, de Rencor, ¿no? Digo, por supuesto eso, y este, las películas de Gascón y Miss 45 de Abel Ferrara, o sea, como muchas películas, ¿no? Eh, Julián eh, algún comentario
0: final que quieras compartir con el público de Cinema y también la invitación a ver la película en dónde la van a poder ver si hay redes sociales ya
1: pues, pues no. además de arroba
0: Julián ah. en
1: Twitter donde más te pueden ya. encontrar este bueno sí yo, o sea quisiera invitarlos a que vean la película creo que es una película que se estrena en, 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 en un momento importante ¿no? en el que sin duda tendrá tiene algo que decir y que y que, y que yo espero y creo y Confío en que lo diga y que haya del otro lado gente dispuesta también a entender lo que está tratando de decir. ¿no? La película este, pues tiene sus redes sociales, arroba rencor tatuado, como dicen en Twitter y en Instagram, ¿no? Y yo, por supuesto, sí estoy ahí en arroba julián este, donde pueden encontrarme a mí y a mis personajes. Así es, así es. <risa>
2: Pues sí, la invitación a que la vayan a ver y la vayan a ver en el cine porque es una película que se disfruta muy bien en gran formato. La fotografía de Alejandro Cantú muy bien acompaña tu dirección de cámara y pues la presencia de los actores, la música también. En fin, creo que es una película que debe disfrutarse en una en una pantalla grande y que se dejen llevar por una cinta que, que lo que les va a llevar es justamente involucrarse y, y dejarse llevar más allá de, de duraciones y demás... Disfruten este thriller de
0: Julián Hernández. Querido Julián, muchísimas gracias claro, por habernos gracias. acompañado. Un placer y eh, de verdad que eh, un honor que una vez más estés en estos micrófonos de Cine Te esperamos ya para la que sigue. Sí. Ya estamos eh, entusiasmados. Ya está terminada. <risa> Excelente. Pues mira, nada más que los los temas de distribución sean los más apropiados. Y claro. tú ya conoces todo ese camino. Sí, sí, sí. Así que lo mejor, la mejor de las suertes y muchas gracias. Y a todos los que nos alcanzaron hasta este momento el episodio, gracias por habernos acompañado. Y les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue
1: Cine Manet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana Azul.